0: 各位听友朋友，您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林，来关心香港的情况。香港立法会四名民主派的议员日前遭到取消资格，逼使民主派议员集体请辞抗议。现在又传出了三名前任的民主派的议员遭到警方逮捕。北京当局和港府一连串打击行动引起了国际社会的关心。国际情报联盟五眼也出声要求北京当局停止对香港议员的打压。由美国、英国、澳洲、纽西兰和加拿大五国组成的五眼联盟特别发出的声明指出，北京中央撤销了香港议员的资格，再次证明北京政府打压反对者声浪的行为，因此呼吁当局要悬崖勒马。声明写道。中国此事的举动显然破坏了具有法律约束，而且在联合国登记的中英联合声明。英国谴责包含这一次的事件和香港国安法，中国已经第三度的破坏了联合声明。美国华府也对于香港特首林郑月娥等高官实施了制裁，扬言将会有进一步的行动。受到了 COVID-19 疫情的影响，香港中文大学在昨天采取了线上毕业典礼、网络直播，避免集会。不过，有超过100名的这一届的毕业生戴上了象征反抗集权的经典电影《V 怪客》的面罩，并且手持反送中标语，在学校的校园里面游行，呼吁外界关注正被扣押在中国深圳地区的12名港人。这些在今年毕业的中文大学的毕业生和黑衣市民手持的标语，上面写着“光复香港，时代革命”的反送中的标语，就在昨天的中午十二点半的时候，从学校大门附近的民主女神像开始游行，经过曾经在去年反送中期间爆发激烈警民冲突的二号桥，还有百万大道。又在原定要举行毕业典礼的地点合唱了《愿荣光归香港》，拍摄了毕业照之后就解散，呼吁外界要关注12名在今年8月想要偷渡到台湾而被中国的海警逮捕，现在被扣留的反送中的支持者。游行民众和学生不断的高喊“香港独立”五大诉求缺一不可的口号。香港中文大学的保全是紧盯全场，不时警告这个游行活动已经违反了防疫规范和公安条例，要求离去。而学校方面也发表声明表示，有鉴于大型人群集聚和违反了禁聚令和公安条例，为了防范情况的失控。因此，学校方面也通报了香港警方。有很多的中国大陆的朋友想要移民到海外，希望在海外过着自由的生活。不过，在加拿大华人社区却传出了北京当局派出了间谍去渗透，并且试图让异议人士晋升，甚至威胁要报复他们在中国的家人。对此，加拿大的外交部部长商鹏飞强硬地表示。中国在加拿大领土上面恐吓加拿大人民的企图不会被容忍，只要查有实据，一定会提出刑事诉讼。商鹏飞在加拿大众议院的发言是希望能够回应保守党的领袖。奥图尔提出了一项针对于中国问题的动议，这项动议是要求加拿大政府比照澳洲提出反制中国对外影响活动的计划，并且决定是否让中国电信巨擘华为参与加拿大第五代行动通信网络的建设。加拿大的安全情报局指控，中国经常利用卧底的国安人员和可靠的代理人监控加拿大的华人社区的异议人士。张鹏飞指出，加拿大政府现在发现， 2020年的中国已经不是2016年的中国，加拿大面临重大的外交政策的挑战，因此有必要采取新的方法和北京当局打交道，有赖于和盟友合作，提倡人权和尊重国际法。张鹏飞强调，我们必须睁大眼睛和北京当局接触和交流。来关心美国大选。美国总统大选虽然尚未正式落幕，但是外界预期将会由拜登入主白宫。民主党长期以来也被认为是青棕色彩比较鲜明，未来拜登政府也被认为可能会停止中美贸易战，修补对中国的关系。不料最近啊，民主党的大咖频频发表了反中言论，看似要抢川普的反中市场。前美国总统克林顿在彭博创新经济论坛上面直接表示，中国大陆的领导人习近平长期统治颠覆了美中关系。他强调，即将上任的拜登政府需要和盟国用更协调的方式与北京当局打交道。前美国总统奥巴马在新书上，他也表示，在2009年的时候，他第一次访问中国大陆，就对北京的监控能力印象深刻。更强调，如果不是二零零八年到二零零九年的金融海啸，它在贸易上面对中国出手将会更重。奥巴马认为，美中关系表面友好稳定，台面下却是暗潮汹涌，甚至指控中国窃取了美国的智慧财产权。最近天气越来越冷，没想到 COVID-19 的疫情呢是逐渐的升温。日本的武汉肺炎疫情再次升温。全国单日新增加的感染人数达到了 2,198 人，日本的首都东京就占了493人确诊，双双创下新高纪录。根据日本媒体 M H K 的报道，有知情人士透露，东京在昨天单日确诊人数就突破了500人，再次的刷新历史纪录。东京都政府已经宣布，将感染危险程度提升到最高警告级别。而在台湾方面呢，也正式公布了新冠状病毒肺炎的秋冬防疫专案，从十二月一号开始，强制要求民众进入医疗照顾、大众运输、生活消费、教育学习、观展观赛、休闲娱乐、祭祀活动、洽公的八大类场所，都应该要佩戴口罩。经过劝导不听者，可由地方政府开罚3000元到15000元的罚款。这项措施预计将会实施到明年的2月28号，但是会看疫情的增减进行调整。之前，北京当局逮捕了中国大陆知名的企业家孙大武，中国南京的前首富杨宗义也传出了被刑事拘留，遭指控非法吸收公众存款犯罪。杨宗义落马的时间，时间十分的敏感，因为北京领导人习近平才刚刚考察过南京这些地方。拘捕行动引发了中国大陆民间企业的人心惶惶。有分析指出，近来中国一再对富商下手，从马云的蚂蚁金服被整肃，到陈大武以及杨宗义被捕，清洗刀把子。掠夺民间财富已经成为常态，都显示出习近平整肃、收割民营企业家的意图。杨宗义当年是南京大学化学系的高材生，毕业之后就担任南京市医药管理局宣教处团的组织负责人。习近平上个礼拜到江苏考察，离开不久就传出了杨宗义被公安带走，集团总部也被控制，所有高管都不得离开公司。被称为是中国晶片最大骗局的武汉红星，存在着大量资金的缺口，已经遭到,到武汉地方政府全盘接管，再度显示中国在追求自产晶片这条路上的挫败。连被视为是红星招牌人物的前执行长蒋尚义都表示，这根本就是一场噩梦。蒋尚义原先是台积电的营运长，在2019年的时候加入了武汉红星。他在今年8月的时候曾经向南华早报表示，他没有注意到。武汉红星财务困难的程度如此之大，一直到武汉当地的政府七月发表报告，揭露了财务困境，他才注意到这项问题，也因此对董事会提出辞呈，在七月份的时候返回了美国。冰一潭说了一个最新的消息：已故的西洋天后惠妮休斯顿，二零一二年的时候离开了人世，三年之后，他的爱女也在浴缸里面昏迷过世。外国媒体报道。惠尼的继子，就是 Bobby Brown 同父异母的哥哥小 Bobby Brown， 也被发现沉尸在洛杉矶的住宅里面，目前死因不明。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。